0: Docpod, der Podcast der Leben retten kann mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat.
1: Hallo, Leute, hier ist der Docpod mit dem unvergleichlichen und unverbesserlichen Doc Pablo <lacht> und mit dem unveränderbaren Doc Falk. <lacht> unveränderbar ist nicht gut, eine gewisse Dynamik müssen alle Menschen Ja, ähm, also unveränderbar genau. ist immer
0: schlecht. Ja, Mensch, das ist ja eine glatte Überleitung für unser Thema heute.
1: (lacht) Irre, oder? Pablo, als wir uns darüber unterhalten haben, welches Thema wir diese Woche ansprechen wollen, hast du mich äh, mit einem Thema überfahren, ähm, über das Mhm. ich so gar nichts sagen kann. Das heißt, Hauptredner wirst heute du sein, aber... Nein, nein, du wirst die Fragen stellen. Ja, wahrscheinlich. Aber, und jetzt kommt das Coole, ähm, wir haben... Deine Themenidee zum Anlass genommen in diesem wunderbaren Podcast, der wie immer gesponsert ist vom Medic Center Nürnberg. Dafür vielen Dank. Ähm, Eine Reihe zu beginnen. Wir hatten ja schon die Reihe. Ja, was hatten wir denn für Reihen? Drogen. Was hatten wir? Sucht. Ja, genau. Sucht, Krebs, die beiden Reihen. Und jetzt äh, wollen wir eine ganz spannende Reihe beginnen, nämlich über die vielen verschiedenen Facetten der Medizin. Die Fachrichtungen. Ne? Die, die Fachrichtungen. Fachrichtungen. Genau. Ähm, ich habe heute die Zusage von einem äh, ziemlich großen oder ziemlich bekannten Chirurgen bekommen, dass er sich mit uns unterhalten wird. Ähm, ja. Mal gucken, wann das Interview stattfindet. Das ist sicher sehr spannend. Mhm. Und ja, Pablo, ja. was für Fachrichtungen gibt es denn so? Was fällt dir denn so ein, du als alter weißt, wie ich Somatiker. Dem, ja, weißt du, wie ich dem Chirurgen dich heute beschrieben habe? Wie denn? denn, Wir reden über verschiedene Fachrichtungen und ähm, der Pablo ist ja so so halb Psychiater. Und er hat gesagt, wie kann man halb Psychiater sein? (lacht) Halb Psychiater? Der ist ist Psychiater, macht aber nur Psychotherapie. (lacht) 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 Und da sind wir schon beim feinen kleinen Unterschied. Welche Fachrichtungen fallen dir ein?
0: Ja, was... Ja, da müssen wir in, keine im Schremmel gucken. Also es gibt ja also immer im mehrfach Richtungen. Es gibt ja immer mehr Fachrichtungen. Die Medizin die diversifiziert sich da. Das ist unfassbar. Ich glaube, wir bleiben mal bei den, bei den, Großen Einteilung, oder? Na, ich denke da, wo man eben auch ne? einen
1: Facharzt machen kann. Ne? Es ist ja ganz wichtig, genau. dass die genau. äh, Kammern, also um, um das mal zu erklären, bevor du mit deiner Liste kommst, ähm, ah. äh, die, die Fachrichtungen werden definiert durch die Ärztekammern. Die Ärztekammern definieren wiederum Voraussetzungen, die man erbringen muss, um eine spezielle Facharztrichtung oder Facharztbezeichnung tragen zu dürfen. Und das ist meistens eine äh, fünf, sechs oder siebenjährige Weiterbildungszeit. Sprich, man muss äh, in einem Krankenhaus oder einer Einrichtung mit Weiterbildungserlaubnis arbeiten und bestimmte Fähigkeiten sammeln. Alles nachdem man das Medizinstudium abgeschlossen hat. Und dann muss man noch eine Facharztprüfung mhm. vor der Kammer ablegen. Das heißt, wer am Ende Facharzt ist, der kann auch wirklich was. Ja. Und diese Fach- das ist eine
0: hochspezialisierte hoch Geschichte. Genau. Im Vergleich zu den Heilpraktikern, die das nach drei Jahren schon alles können. Ja, ist die sind Medizin, viel intelligenter der, der, als wir. Ja, der Medizinberuf und äh, die Spezialisierung zwölf Jahre eines Lebens zum Beispiel. Ne? Sechs Jahre Medizinstudium, sechs Jahre Facharztausbildung. Äh,
1: zum, äh, zum, ne? also, ja. ähm, zum Teil mehr. Ich habe ein bisschen den einen oder anderen Umweg gemacht. Also Zum Teil mehr. Ähm, Und diese Fachärzte oder Facharztrichtungen, die es gibt, ähm, die Bereiche der Medizin, die sind eben durch die Abschlüsse, die man bei der Landesärztekammer erreichen kann, definiert. Und jetzt erzähl mal, was es alles gibt, Pablo.
0: Oh, keine Ahnung. Also also Chirurgie. Aber die Chirurgie hat ja wiederum
1: 20 Fachärzte. Nö, allgemein Facharzt, Allgemein-Chirurgie und dann
0: baut man auf, ne? Ja, viszeral, Bauch allgemein. Äh, gut, du kannst ja dann Neurochirurg auch schon mal werden. Das, das ist ein anderer Facharzt wieder, ne? Ganz Spezielles. Ne? Also ganz viel mit Schneiden. Also der mit Schneiden zu tun. Also man kann alles aufschneiden und auch groß und klein. Also Augenfacharzt zum Beispiel für Augenheilkunde, der muss ein bisschen Chirurgie können. Der Gynäkologe ähm, auch. Nur in seinem Fachgebiet. Ne? Oder der
1: ohren Oberarzt ist auch ein Facharzt, der braucht auch ein bisschen chirurgisches Wissen. Der Gynäkologe ähm, ist dieselbe Geschichte. Dann gibt es eben auf der anderen Seite die internistischen Fachärzte. Die internistischen, genau. Und diese Crossover-Fächer wie Gynäkologie, wo man eben ein bisschen internistische Geschichten können muss. Also eher so die die Heilkunde durch Medizin und ein bisschen chirurgisch. Und dann gibt es die Fachrichtung, über die wir heute sprechen wollen, die weder was schneidet... Noch was. Mit Noch L- was kann, wolltest ja. du jetzt sagen? Da kennt ihr den w- Witz? Wie, wie war der der? Da kennt ihr den Witz? Nee. Da treffen, treffen sich ein Chirurg- nee, Was ist der Unterschied zwischen einem Chirurgen, einem Internisten und einem Pathologen? Mhm. Der Chirurg kann alles, weiß aber nichts. Der Internist ja, genau. weiß alles, kann aber nichts. Und der Pathologe weiß alles, kann alles, kommt aber zu spät. Ja,
0: und das, äh, diesen Witz äh, kennt auch mein. Und er hat gemeint, das stimmt nicht, zu spät ist es ja gar nicht. Der Witz ist zwar gut, (lacht) aber die Medizin lebt ja von ihren ihren Toten auch und von den äh, lebendigen äh, Gewebeproben und von der Wissenschaft. Und der Pathologe kann sehr wohl sehr viel beitragen.
1: Das stimmt, das stimmt, gerade heutzutage. Aber ich denke, über Pathologie werden wir uns auf jeden Fall separat unterhalten. Heute unterhalten wir uns über eine Fachrichtung, die mir nach wie vor, das gebe ich offen zu, sehr fremd, und befremdlich ist die Psychiatrie mit der Psychotherapie. Ja, ja. Dein Facharzt. Das ist ein eigener
0: Facharzt, mein Facharzt, genau. Psychiatrie und Psychotherapie. Früher war der noch verbunden mit der Neurologie, dann hieß es der große äh, Nervenarzt. Da war das große Fachgebiet der Neurologie noch dabei. Das ist heute getrennt und mehr mit der Psychotherapie verbunden. Ähm, sechs Jahre Ausbildung. Und man muss zusätzlich noch für die psychotherapeutische Qualifikation, jetzt wird es nämlich ganz witzig, eine zusätzliche Ausbildung noch zur Facharztausbildung ableisten an einem Spezialinstitut, wenn es nicht der eigene äh, Chef mit anbietet. Und Das ist oft der Fall, dass der Chef selbst die Fachrichtung äh, nur zum Teil anbietet. Man muss also auf jeden Fall Seminare und Kurse und Weiterbildungen an einem Fachinstitut für Psychologie, für Psychotherapie noch belegen.
1: Wahnsinn, also, mein
0: Facharzt ist zwölf Jahre plus, äh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe noch vier oder so dran gehängt. Also, ich weiß es nicht. Jetzt ewig. bin ich
1: ketzerisch und sag, nur für so ein bisschen rumlabern. Ja, ja. <lacht> es ist ja noch so viel mehr, Falk. Ich, ich finde keinen Aber, Zugang zu dem Fach der Psychologie. Ja. Naja, was, von den
0: Kammern, was von den Kammern zugelassen ist, gehen wir mal gleich in die Psychotherapie, was von den Kammern zugelassene Verfahren sind, das sind ja nur drei, in der großen, weiten Welt der Psychotherapie gibt es ja zigtausende psychotherapeutische Verfahren, wirksame Verfahren, wissenschaftlich untersucht und so weiter und so fort. Und die drei, die, die man so kennt, ist halt die Tiefenpsychologie, die Verhaltenspsychologie und die Psychoanalyse. Das sind so die drei Verfahren.
1: Aber ist Psychoanalyse nicht schon wieder out? Nein? Nein, nein, okay. Sie also, ich habe keine das Ahnung das gibt von dem Verfahren.
0: Ja, ja, genau. Es gibt drei verschiedene ähm, ähm, Richtungen, die sich auch historisch begründen lassen. Die Psychoanalyse ist die erste, die hat Sigmund Freud erfunden. Ähm, daraus äh, aufbauend quasi die ja, alltagstaugliche, tiefe psychologische Methode. Die ist jetzt nicht so intensiv und man geht da nicht so in die Tiefe. Man fokussiert eher auf man die Man geht alt- in der tiefen Probleme.
1: Psychologie nicht in die Tiefe?
0: Man geht in der Tiefenpsychologie nicht so in die Tiefe wie in der Psychoanalyse, genau. Man arbeitet da aber auch mit Phänomenen der Übertragung, das kann ich noch erklären, mit Emotionen, mit Konflikten, das sind so große Oberbegriffe.
1: Sie Sie, deswegen Und verstehe ich Fach- die Psychiatrie nicht. Man geht in der Tiefenpsychologie weniger in die Tiefe, das ist doch schon, das ist doch schon wieder widersinnig.
0: Ja, das sind halt Begriffe, das hm. sind einfach halt nur Worte. Hm. Aber die haben ihren Sinn, die haben historisch vor allem ihren Sinn. Und die Verhaltenspsychologie, das ist mehr so, was dir, glaube ich, am geläufigsten ist. Wenn man nett zu seinem Patienten ist, dann sind die auch nett zu einem. Also das ist so diese unmittelbare Reaktivität in der Verhaltensanalyse und in dem Verhaltenscoaching. Das machen die Verhaltenstherapeuten. Das ist die jüngste Disziplin.
1: Das praktisch für Menschen, ähm, denen es schwerfällt, ähm, im sozialen Gefüge zu existieren. Ja, also die die zumindest
0: ähm, viel mehr davon profitieren, äh, wenn man einfach das Programm, was gerade in, in deren Hirn stattfindet, überschreibt. Ja, das ist das äh, oberflächliche Beschreibung der Verhaltenspsychologie und der drei Basics, der Grunddisziplinen, die es gibt. Ist ein bisschen wenig, da gibt es noch viel mehr. Zum Beispiel die, ein Beispiel Hypnotherapie Hypnotherapie oder Gestalttherapie oder Ego-State-Therapie oder dialektisch-behaviorale Therapie. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene noch.
1: Und da wird praktisch die Software überschrieben? Ähm, genau. Also du kannst mit diesen Verfahren, die
0: also sehr äh, ja, sehr, sehr lebendig auch sind zum Teil, äh, auch Körperpsychotherapie, psychotherapie äh, die Dinge überschreiben, verändern, äh, spüren, hinterfragen und durch Übungen übend quasi korrigieren. Und das ist das ist einfach ergänzend. Das, ist, das lernt man dann einfach ein Leben lang. Das das, was du den ganzen Tag machst. Genau. Also Ich, ich kriege quasi bezahlt die Stunde Tiefenpsychologie und garniere die dann je nach Klient mit dem, was dann noch passt für die Therapie.
1: Jetzt muss ich ganz ketzerisch dich mal fragen. Als ich als Student auch mal in die Psychiatrie musste, also nicht ich selber als Patient, sondern als ähm, mhm. ja, Formulant oder wie auch immer man das nennen mag, Ähm, haben die ich werde es nie vergessen und äh, meine Frage an dich ist äh, warum macht man es nicht oder warum machst du es so und die haben es so gemacht es war ganz gruselig die haben Patienten praktisch das Hirn gegrillt und das ist wohl eine wissenschaftlich auch etablierte Methode, die kommen also ähm, in der Psychiatrie ist das, ne? naja, gut, du bist ja, bist ja auch Psychiater, ja. Halbpsychiater, wie Elektro- ich gesagt habe. Genau, genau Elektro- die kommen in die Klinik und die kriegen eine Narkose und dann macht man Elektroden an den Kopf und dann fangen die an zu krampfen und dann schließt man den ihr Hirn kurz. Schalten mir eine Effekt, also war grausam, äh, ist aber offensichtlich eine etablierte äh, Therapiemethode. Mich hat es nachhaltig, mhm. äh, n- nennen wir es mal, okay. äh, fair verfolgt. Aber scheint mir doch effektiver zu sein, als sich stundenlang ähm, miteinander auszutauschen.
0: Ja, Ja, die die Elektrokrampftherapie, die heute nicht mehr so grausam ist, wie wie wir sie früher hatten, also heute gibt es eine Narkose und es wird auch nur einseitig durchgeführt, weil man weiß, beidseitig macht es eher Merkfähigkeiten, Gedächtnisstörungen. Das ist eine etablierte Methode immer noch, auch wissenschaftlich bewiesen bei schweren Depressionen, hartnäckigen Depressionen ähm, und so das heißt die Erfahrung ist warum macht man das? Ähm, Man hat beobachten können, dass Patienten mit einer Epilepsie ähm, die also häufig zu Krampf leiden, also oft zu zu Krämpfen leiden, zu epileptischen Anfällen leiden, dass die nach dem Anfall eher eine verbesserte Stimmung haben. Und davon hat man das abgeleitet. Das ist aber schon uraltes Wissen, also das ist so aus den ja, 20er, 30er Jahren oder so, ähm, ähm, Wissen, dass man das beobachtet hat. Und seitdem gibt es diese Methode, die Elektrokrampftherapie, also bei sehr schweren, hartnäckigen Depressionen.
1: Okay, aber jetzt nochmal, wann macht man jetzt das, was du machst? Was ich ja persönlich wesentlich äh, patientenfreundlicher finde. Und wann macht man diese Strom-im-Kopf-Methode?
0: Ja, wir sind also, wenn du diese Elektrokrampftherapie diese meinst, ist das eine klassische psychiatrische Spezialbehandlung. Da, da hat der Psychotherapeut überhaupt nichts mit zu tun. Das ist also, wenn überhaupt, wird das psychologisch begleitet. Aber das gehört nicht zur Ausbildung des Psychotherapeuten. Der Psychotherapeut kümmert sich allein in einem langwierigen Methode, äh, um eine gute Beziehung mit dem Klienten emotional und äh, menschlich sich zu verbinden und dann einen Veränderungsprozess einzuleiten. Und
1: das wie sind so deine Erfolge? Wie, 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 wie funktioniert es so? Warum kommen die Leute zu dir und äh, wie gehen die Leute wieder nach Hause? Naja, die, der
0: Folgen ist, ist sehr individuell. Also ähm, man kann das nicht so pauschal sagen, aber äh, es fängt schon mit der Anmeldung an. Also Der Klient ruft bei mir an und da beginnt eigentlich schon die Therapie, denn der Klient ist motiviert und überwindet die erste Hürde, den Therapeuten anzurufen. Ich arbeite ja als Therapeut hauptsächlich, bin zwar auch Psychiater und arbeite auch als Psychiater. Der feine Unterschied ist, dass man es eigentlich am Anfang als Klient nicht weiß, wo man hingehört. Gehört man zum Psychiater oder eher zum Psychotherapeuten? Und das ist dann auch der Anfang der Therapie zu schauen, was braucht man? Eher eine medikamentöse Therapie, eher ähm, ja, eine stationäre Therapie oder geht das ambulant hm? und mit Gesprächen? Also das sind so Sachen, die ganz am Anfang passieren und auch ein paar Stunden erstmal brauchen. Das kann man auch nicht so, so aus der Hüfte entscheiden.
1: Und wieso hast du dich am Ende dafür entschieden? Was war deine Deine Motivation, was was reizt dich äh, an dieser dieser Mhm. Arbeit? Also ich stelle mir das sehr sehr belastend vor, muss ich sagen. Jeden Tag, ähm, den ganzen Tag mit Menschen über ihre tiefsten psychischen äh, Mhm. Probleme zu reden. Ich könnte es nicht.
0: Ja, am Anfang hat mich ähm, gereizt, ähm, und die Geschichte müsste man vielleicht mal erzählen, ich komme ja aus einem Sozialisierung, sage ich mal. Also ich bin medizinisch sozialisiert, sehr organmedizinisch. Also ich bin über die Neurologie und die Grundlagenforschung in der Hirnwissenschaft ähm, zu dem Thema Psychologie gekommen. Ich hat das immer schon fasziniert. Ich war auch schon immer vom Typ her, von meinem Temperament her, jemand, der erst zuhört und dann äh, reagiert. Also eher passiv so. Und diese Passivität lässt einen natürlich ja lässt, lässt mir sehr viel Zeit zu beobachten und zu verstehen und mich interessieren sehr viel mehr Strukturen und Zusammenhänge als als jetzt irgendwie vorzupreschen und ich sag mal, das, das Skalpell zu schwingen, was auch wichtig ist, will das jetzt nicht kleinreden, aber ich habe für mich so eher das Gefühl, dass ich emotional sensibel bin und das Strukturen wahrnehmen kann, psychologische und auch Spaß habe an der Interaktion mit Menschen ähm, auf dem sprachlich-emotionalen Level. Und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Voraussetzung, dass man daran Freude hat. Und dadurch, zu deiner Frage wird es dann auch jedes Mal anders. Also es ist ja nicht so, dass heute habe ich es wieder gehört, eine Patientin kam und sagte, sie bräuchte einfach jemanden, wo sie ihren Müll abladen kann. Ähm, Aber wie hältst du das das, aus? Und das ist es ja nicht. Also diese Patientin wäre zum Beispiel überhaupt gar kein Kandidat für eine Psychotherapie, weil das ist ja auch nicht unbedingt äh, Psychotherapie, dass man den Müll ablädt, sondern die, die Patienten, die, die wollen sich verändern. Also die Grundbedingung ist erst einmal für die Psychotherapie, ähm, so eine Bereitschaft, sich zu öffnen, sich zu verbinden mit dem anderen, auf einem bestimmten Level ähm, zu kommunizieren, also in eine gute Kommunikation zu kommen. Und das ist immer sehr unterschiedlich, weil es so wahnsinnig viele Variablen gibt und es, man sagt doch, oder das ist, es gibt immer nur eine
1: Therapie für den ein Klienten. Also, man kann das gar nicht pauschalieren. Jeder Klient braucht seine eigene Therapie. Ja, das ist interessant, aber die Antwort beantwortet nicht die Frage, wie du das aushältst. Doch, das ist die Antwort. Und es ist jedes Mal anders. Es ist
0: jedes Mal anders. Es ist zwar ähnlich, so, hm? aber der Zugang ist immer ein anderer. Man, wenn du so willst, habe ich einen Köcher oder mehrere Körbe mit, mit Methoden zu meiner Verfügung. Hm? Und die die gehe ich dann so durch. Es ist fast wie so ein behutsames Fortpasten, ein Ausprobieren. Sehr viel ausprobieren und schauen, wie wie der Klient darauf reagiert und sich dann weiter orientieren.
1: Du sagst Klient und nicht Patient?
0: Ja, das ist ein psychotherapeutisches Sprech. Also die, die Psychiater, Ärzte neigen ja eher defizitorientiert zu arbeiten, das heißt, alle sind krank und man muss sie gesund machen. Und die Psychotherapeuten haben eher den Ansatz, es gibt da ein Problem oder einen emotionalen Knoten oder eine Schwierigkeit und der Mensch an sich ist nicht der Patient, sondern der Kunde, der Bedürftige, der im Grunde genommen eine Veränderung durchmachen will und dadurch nicht per se krank ist, sondern letztlich ein Klient ist, also ein Bedürfnis
1: hat. Und was haben die für Bedürfnisse, die Menschen
0: ja, ich das kann ja heute mal gucken, was ich heute so hatte in der Praxis. Ähm, da habe ich zum Beispiel eine Unternehmerin, die, die ist verheiratet, nicht sehr glücklich verheiratet, hat ein Kind, hat vor Jahren ein Kind abgetrieben und leidet jetzt daran, hat Schuldgefühle, ähm, ist sehr ehrgeizig und setzt sich damit unter Druck. Und äh, in der Ehekrise ist auch, weil die, ja, weil die Thematik natürlich... Ähm, da virulent ist und die Kommunikation zwischen den beiden in der Ehe nicht funktioniert, sie ist zu gering und äh, voller Fehler. Ähm, und das sind Sachen, die sind sehr komplex. Und äh, ich habe ja nur die eine Person zur Verfügung. Ich mache selten Paartherapie. Ähm, ich habe also bei der Einzeltherapie immer nur die eine Person zur Verfügung. Und ich muss erstmal das Universum verstehen, in der sich diese eine Person bewegt. Und dann vielleicht Fragen zu zu der Wechselwirkung mit dem anderen Universum, also mit mit der Welt des Partners stellen und dann versuchen auch kritisch zu hinterfragen. Ähm, Das ist sehr komplex und dauert auch seine Zeit. Und dadurch ist es auch immer sehr lebendig. Genau, ich sitze dann da und äh, natürlich kommt man auch manchmal in so eine Trance, also in so eine Art Entspanntheitszustand, wo man vielleicht nur halb hinhört, ähm, weil die meiste Arbeit macht, Natürlich der Klient, ja, der der, ist, der findet ja Wege und Lösungen und Gefühle. Und äh, auch wenn es schwierig wird, werde ich dann quasi wieder wach. Ne? Also <lacht> ich schlafe nicht, aber ich bin, man ist dann in so einem trance und begleitet dann im Grunde genommen den Klienten an seine schwierigen Stellen, also wo es sehr, sehr schwer ist, etwas zu sagen oder wo es sehr, sehr schwer ist, etwas zu spüren. Und da bin ich dann sehr unterstützend, dass der Klient die Erfahrung macht, äh, wie das ist, das zu spüren. Das kann eine Erinnerung sein, das kann eine traumatische Erfahrung sein, das kann alles Mögliche sein. Und dann löst sich dann dieser emotionale Knoten. Das ist, teilweise ist das so ein bisschen box mäßig Also man weiß nicht genau, wie es funktioniert. Deshalb, ich, ich benutze auch sehr gerne Geschichten, Metaphern, erzähle dann irgendwas, was mir im Sinn kommt. In der Tradition von Milton Erickson, das ist zum Beispiel eine, ein sehr, sehr, kluger Kopf gewesen, der die Hypnose-Therapie weitergebracht hat. Und dann bist du auch erfolgreich. Methoden, ja, und dann, das ist ganz interessant. Also ich weiß auch gar nicht genau, wann man erfolgreich ist, aber nach ein paar Stunden oder nach einer Stunde bereits, das ist ganz unterschiedlich, ähm, gibt es dann Feedbacks, Rückmeldungen von den Klienten, die dann sagen, das hat mir jetzt ja geholfen. Oder da jetzt bin ich weitergekommen oder es hat sich irgendwas gelöst oder mir geht es irgendwie besser. Da muss man auch ein spezieller Typ für sein, ne? Ja, natürlich. Und da gibt es auch interessant ähm, eine Studie, die nachweist, dass diese, die Ärzte, die gerne Hypnosetherapie anwenden, äh, auch zu einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur haben, also ein bestimmter Stil, äh, äh, Persönlichkeitsstil haben, und zwar das sind die, die dir vielleicht eher ein bisschen fern sind, die ahnungsvollen, magisch denkenden ja, das Menschen. Ist,
1: das ist, äh, Da habe ich so ein bisschen Probleme mit diesem Menschenschlag. Genau. Ähm, das ja. ist super interessant, ich finde es spannend, dass man sich dafür entscheidet, äh, diesen Weg zu gehen. Ähm, meiner wäre es nicht. Ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt, Pablo, die das machen. Und ähm, jetzt Schauen wir mal, über welche Fachrichtung wollen wir uns in der nächste Woche unterhalten.
0: Ja, ich meine, ich könnte ewig über meine Fachrichtung reden. Da waren wir jetzt sicherlich auch zu kurz. Vielleicht schieben wir da nochmal ein, zwei Podcasts nach.
1: Wollen wir vielleicht über Aber die Fachrichtung der Psychiatrie dann nochmal reden? Das war jetzt eher Psychotherapie, sondern dann nochmal ganz explizit auf die auch machen, Psychiatrie klar. eingehen.
0: Ja, sehr gerne. Dann, Dann machen wir machen. das. Als Leitübergang.
1: Ja? Und ähm, wir haben ein bisschen Qualitätsprobleme heute gehabt. Wir haben ja immer eine Schalte. Das funktioniert normalerweise ganz gut. Heute ist es so, wir haben ein unglaubliches Gewitter da draußen. Es regnet wie verrückt oh. und irgendwie funktioniert das Netz nicht richtig. Dafür wollen wir uns entschuldigen. Ansonsten bleibt uns nichts anderes, als euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund und gedacht, soll mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf
1: nordbayern.de This difficult to me.